0: Heureusement que je n'ai pas que des clients qui sont engagés parce qu'on est quand même encore une une partie minime de la population. Il y a des gens qui ont entendu parler. Euh, qui s'interrogent. Il euh, y, y a des grands mouvements comme ça, des, des déclenchements. J'allais dire. En septembre l'année dernière, la démission de Nicolas Hulot, les émissions de cache-investigation, c'est des, du coup, c'est quand même très médiatisé, donc tout, ça interpelle en fait. Et ils disent euh, je vais regarder, je vais renseigner, et ils viennent voir en se disant qu'est-ce que c'est que ce machin, comment ça va fonctionner
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: On ne se sent pas bien compte, en fait, quand on va dans un magasin, on se dit « oui, bah c'est un magasin Magasin de vrac », c'est encore un autre type de magasin, et euh, c'est, c'est, c'est de la charge lourde. Alors, on ne me voit pas, mais toi, tu me vois, Tu vois, je ne suis pas très grande, je ne suis pas très costaude, mais euh, euh, par semaine, on brasse une tonne 5 de marchandises.
1: Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Émergence Aujourd'hui, nous accueillons Rosène, gérante de deux magasins Day by Day. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et revenir sur ton parcours Oui, alors je
0: m'appelle Rosène. Euh, j'ai euh, travaillé pendant 25 ans dans le conseil en marketing et communication dans des grands groupes avec des belles équipes, des beaux projets, mais au bout d'un moment, j'étais un peu en en déphasage entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, puisque dans ma vie professionnelle, j'accompagnais les entreprises à faire consommer plus, de plus en plus, avec des super packaging dans tous les sens. Et dans ma vie personnelle, je réduisais de plus en plus ma consommation, le gaspillage et les déchets. Et du coup, je me suis dit à un moment donné, c'est plus très en face tout ça. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle euh, étant mère de trois enfants, on est quand même une famille où voilà, ça, ça consomme quand même un petit peu. Donc j'ai découvert euh, des gens autour de moi, je me suis euh, un, peu, euh, un peu renseignée sur ces différents sujets de, 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 de réduction de déchets. Et euh, un jour j'ai rencontré euh, Didier Onreta, qui est euh, l'un des fondateurs euh, de, de, le, de la franchise Debide. Et puis on a échangé et je me suis dit, mais pourquoi pas et en parallèle j'ai vu un, un, une émission à la télé, à l'époque c'était, je ne sais plus ce que c'était comme émission mais peu importe, et je suis tombée sur un reportage euh, où il y avait une jeune femme euh, qui était à Lille et qui, avait, euh, qui venait d'ouvrir une, une épicerie qui s'appelait Des By-Days. Et euh, dans son, la petite présentation en fait on voyait cette jeune femme qui euh, venait du monde du marketing et qui avait une voiture, la même que la mienne, qui avait trois en... deux enfants. Moi, j'en avais trois. Et je me suis dit, mais c'est moi, ça Donc, voilà. Puis, en fait, ben... J'ai décidé de me reconvertir, donc c'est un, un vrai grand écart, un, un virage, à, à un très grand virage. Euh, et, et voilà, et j'ai ouvert la première épicerie dans le 15e, il y a trois ans et demi. Et puis parce que, parce que voilà, ça marche bien, parce que je m'amuse, parce que il je, je, faut, faut toujours que je m'amuse, euh, ben j'ai racheté euh, ma deuxième épicerie euh, il y a un an et demi. En fait, c'était un magasin qui existait déjà et que j'ai repris il y a un
1: an et demi. Voilà. Et comment s'est passée la transition euh, Tu as dit que tu travaillais plutôt dans des fonctions commerciales, euh, là tu es gérante de magasins, ouais. tu n'as pas fait d'études dans je sais pas, la gestion de magasins euh, quand tu étais jeune, euh, comment ça s'est passée cette transition euh, entre deux métiers qui te ressemblent, parce que c'est quand même de la vente, mais euh, qui sont quand même euh, différents euh,
0: ouais, il y a un point commun. Il euh, y a deux points communs dans ma vie professionnelle d'avant et d'aujourd'hui. Le premier, c'est euh, le conseil. En fait, moi, j'ai toujours fait du conseil. Donc là, je fais un conseil un peu différent. J'essaye d'apprendre aux gens, aux personnes, en fait, de réduire leur, euh, de changer leur mode de consommation pour réduire le gaspillage. Euh, donc, je faisais du conseil avant. Là, je fais du conseil aujourd'hui. Et le deuxième point, euh, gérer une entreprise hein, comme une épicerie, parce que finalement, ça, ça reste une entreprise avec euh, un compte de résultats. J'ai fait ça beaucoup dans ma vie d'avant, en fait. Euh, quand je dis directrice commerciale, c'est qu'à une époque, j'étais directrice d'une, d'une business unit. Donc, j'ai eu l'habitude de gérer des budgets, des comptes d'exploitation. Donc, ça m'est pas complètement inconnu. Et ce qui m'aide d'ailleurs beaucoup, parce que bah, parce que je sais gérer, je sais faire un peu de compta et, et de regarder un peu les chiffres. Après, ce qui est complètement différent, c'est... Euh, Euh, en fait euh, ici quand on tient un magasin et c'est dans toutes les fonctions de de, de commerçant mais moi c'est vraiment une vraie découverte c'est quand j'ouvre à 10h il faut que je sois là à 9h et euh, je suis là euh, jusqu'à 20h Et je ne peux pas aller ailleurs. Enfin, je je, je, je suis obligée d'être ouverte parce que les clients, ils m'attendent. Alors que dans ma vie de consultant, ben, voilà, on on organise sa journée, euh, on on a beaucoup moins, en fait, de contraintes de de, de présence. Et au début, c'est un peu, c'est pas évident, en fait, ça, à gérer. Euh, mais ce qui est super c'est qu'on a des contacts en fait, qui sont vraiment riches tous les jours avec des clients et ça c'est d'ailleurs ce qui me fait me lever le matin, c'est pas de gérer, c'est, c'est, c'est de voir les gens et de, d'échanger sur les astuces qu'on peut avoir tous les
1: jours. Donc c'est la partie conseil que tu avais déjà un peu avant
0: oui, mais alors conseiller en fait un, allez, un Orange ou un Carrefour, ça n'a rien à voir de, que de conseiller des jeunes, des moins jeunes. À, à, et puis, c'est aussi de recevoir, hein, parce que moi, c'est aussi dans les deux sens. Il y a des gens qui me donnent des astuces. C'est vraiment un partage, C'est pas que dans un sens. Alors après, je ne dis pas qu'avant, je n'étais que dans un sens à Carrefour ou à Orange, mais quand même. Donc, ça, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même conseil.
1: Et qu'est-ce qui a été le plus dur entre, pendant cette transition
0: le regard des autres, euh, on, on est quand même dans une position sociale. Enfin, voilà, Moi, j'étais, euh, euh, j'étais une cadre euh, avec des grosses équipes, un gros salaire, euh, tout bien. Enfin, voilà, la vie de, de, de ma génération. Hein, j'ai plus de 50 ans quand même. Donc, euh, quand on commence... Euh, aujourd'hui, on n'a plus la même approche de la vie professionnelle. Mais c'est vrai que je n'ai pas non plus fait 15 sociétés. Aujourd'hui, les gens, ils changent beaucoup. Mais de changer complètement euh, et de dire, bah, je, vais, je tiens une boutique, au final. Hein, c'est un, un magasin. Il euh, euh, y a des gens qui m'ont dit, euh, ah ouais, mais tu es sûre euh, donc, c'est ça qui, qui, moi, je trouve pas facile au départ, même si j'étais bien dans mes baskets en me disant oui, c'est ça que je veux faire. En tout cas, je veux changer. Je veux essayer de faire un. avoir un métier qui ait du sens, euh, autant pour moi que pour les autres. Euh, donc, voilà, après, on, on s'y fait, on se dit euh, le regard des autres par rapport à son statut professionnel, ça n'a pas, pas beaucoup d'intérêt.
1: Donc, c'était le, le besoin de retrouver du sens et de faire ce que tu aimais en fait.
0: De retrouver du sens, vraiment. J'aimais bien ce que je faisais avant. J'ai, j'ai eu j'ai une carrière professionnelle, vraiment. Euh, enfin, j'ai, j'ai, j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé sur des projets qui étaient intellectuellement très satisfaisants. Euh, mais voilà, ça avait, ça avait plus le même sens. Et là, ça a du sens. Et, et, et je fais ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc, je trouve que c'est cohérent, en fait. Je, je suis cohérente avec moi-même. Et tu sens une différence de motivation quand tu te lèves le matin par rapport à avant oui parce qu'à la fin j'avais du mal à me lever Alors là j'ai du mal à me lever mais c'est pas pour les mêmes raisons C'est parce que je suis fatiguée c'est un métier qui est hyper physique Et ça c'est euh, euh, on, s'en, on s'en pas bien compte en fait Quand on va dans un magasin on se dit Oui bah c'est un magasin Magasin de vrac c'est encore un autre type de magasin Et euh, c'est, c'est, c'est de la charge lourde Alors on me voit pas Mais toi tu me tu vois Je suis pas très grande, je suis pas très costaude Mais euh, euh, par semaine on brasse une tonne 5 de marchandises donc, euh, les bidons de 20 kilos, il faut que je, je les bouge et euh, j'y arrive. Mais le soir, je,
1: je suis fatigué. Tu dors bien Ouais. <rire> euh, dans notre deuxième interview on avait interviewé Mimosa donc c'est un site de, de crowdfunding pour des agriculteurs mais aussi des projets de transition écologique et ils finançaient de plus en plus de magasins en vrac euh,
0: moi pour ma part j'aime bien euh, les projets de vente en vrac on en soutient euh, de plus en plus euh, sur Mimosa et donc ça, c'est assez encourageant, ça montre euh, euh, bah, l'intérêt des gens pour euh, le zéro déchet et, euh...
1: Euh, c'est une tendance actuelle quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait se lancer dedans
0: euh, bah le, le, La première question, en fait, hein, parce que moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir, euh, justement parce qu'ils réfléchissent à leur vie, ils veulent changer, ils veulent ouvrir une épicerie en vrac. Hein, c'est de se poser la question de savoir est-ce qu'on veut partir seul ou est-ce qu'on veut partir accompagné euh, Si on veut partir en indépendant, il faut effectivement avoir toutes les casquettes. Il faut tenir son commerce, il faut gérer son entreprise et il faut être un acheteur. Donc, le côté achat est extrêmement important parce que si on n'a pas d'offres, ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment de se poser cette question-là. Ou alors, est-ce qu'on veut partir avec un réseau de franchise ou un un regroupement euh, Parce que c'est vraiment ce qui va faire que derrière, ça va être un succès ou pas. Et il faut bien connaître ses compétences. Euh, le deuxième conseil, c'est euh, faut pas avoir peur d'y aller. Enfin, je, la gestion, pour moi, c'est, c'est c'est important, mais tout le monde est capable de le faire. Si si on est capable de calculer un petit peu, il y a, y a rien de de, de difficile en fait. Il faut juste avoir envie et, et 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 de se dire, je vais pas compter mes heures. Ça, je vais pas compter mes heures. Mais sinon, après, le reste. Euh
1: et tu viens de dire que toi, tu fais partie justement d'un réseau, Day by Day, un réseau de franchise. Est-ce que déjà, tu pourrais redéfinir ce qu'est un magasin en vrac, pour une personne qui, qui n'a jamais entendu parler de ça, et euh, la particularité de faire partie d'un réseau de franchise, comme, comme c'est ton cas
0: Alors, euh, c'est, 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 c'est vraiment important de savoir ce que signifie en fait un, un magasin en vrac, parce que euh, ici, on est dans un magasin 100% vrac, c'est-à-dire que on achète la quantité que l'on souhaite. C'est-à-dire que si on veut un gramme, on prend un gramme. Il n'y a aucune quantité imposée. C'est ça le vrac. Après, on découle, on peut venir avec ses propres contenants, ses propres emballages, pour éviter des emballages superflus. Mais à la base, c'est la quantité à la demande. Donc tous les produits, à l'exception d'un produit pour des raisons réglementaires, euh, que, et l'huile d'olive, mais tous les produits ici sont en vrac, il n'y a rien d'emballé. C'est une nuance qui est extrêmement importante pour le consommateur, parce que c'est, ça lui laisse une liberté en fait, d'achat, euh, et c'est une différence extrêmement importante d'un point de vue réglementaire. Nous ne sommes pas soumis à la réglementation des emballeurs. Ceux qui font en fait, du semi-vrac, c'est-à-dire qui vendent du vrac, je vais prendre les, le cas des épiceries, euh, les épiceries bio pour euh, nommer des, des, des enseignes qu'on connaît bien, les Biocop, les BioCébons, etc. C'est des gens qui ne sont pas 100% vrac. Ils font du vrac avec des silos ou des bacs à et puis ils font de l'emballé. Et là, on est soumis à une réglementation. Dès qu'on est un emballeur, on doit mettre toutes les informations nécessaires sur le produit qui sera complètement fermé. Ici, ce n'est pas le cas. Donc ici. 100% vrac. Après, on fait partie d'un réseau de franchise qui s'appelle Débaïdé, qui a été créé en 2013 et euh, qui aujourd'hui compte 55 épiceries sur euh, l'ensemble de la France
1: euh, qui sont 100%, 100% vrac. Et ça, justement, tu as, dit, tu as parlé de trois piliers tout à l'heure, de, d'avoir un magasin en vrac, et le fait d'avoir une structure derrière toi, ça peut être sur un de ces trois piliers euh, c'est vrai que moi,
0: c'était un, un vrai choix. Euh, je sais que je suis commerciale, mais je ne suis pas une acheteuse. Ach, acheter, c'est différent. Euh, je me suis dit, je n'aurais pas forcément toutes les compétences, je n'aurais pas le temps. Euh, donc je vais, et, et puis, j'avais aussi envie de travailler avec des gens. J'ai toujours travaillé en équipe et de me retrouver dans un magasin tout seul, je me suis dit, Ouh, ça va me peser un peu quand même. Euh, donc l'intérêt d'être, de faire partie d'un réseau de franchise par exemple notamment euh, moi ça m'apporte une offre euh, et une largeur de, 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 de l'offre qui est extrêmement importante, aujourd'hui on compte 750 références en vrac ce qui est euh, euh, vraiment important, euh, si j'étais tout seul je pense que je n'aurais jamais autant de, autant de produits euh, et puis après il y a tout, tout ce qui facilite parce qu'aujourd'hui euh, c'est la notoriété, c'est l'accompagnement en termes de communication, ce qui fait aussi la réussite d'un magasin. C'est sa notoriété et la manière de communiquer. Donc, c'est, en tout cas, c'est l'offre qui était le, le moteur important pour moi.
1: Ce n'était pas trop dur quand tu as lancé ton premier magasin et d'avoir ses premiers clients euh, bon, Tu avais lancé une Day by Day, mais euh, comment ça s'est passé Alors, le premier jour, non,
0: c'était pas trop dur parce que j'étais accompagnée en fait euh, avec une personne de Débaïdé qui a passé la journée avec moi, donc euh, je me sentais pas tout à fait trop seule. Mais elle m'a dit Tu sais, quand on a fermé le magasin, première journée, on a fait le bilan, c'était super, je suis très contente. Il y avait plein de monde, il pleuvait, c'était affreux, mais c'était sympa. Euh, Et euh, on a a fermé la porte et elle m'a dit Bon, demain matin, tu sais, Crozen, tu démarres toute seule. Comme une grande. Et là, je me suis, j'ai eu un petit moment de panique en me disant oh, « Mais je vais être toute seule dans mon magasin. Mais comment je vais faire Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas savoir faire la caisse. Je ne vais pas savoir reconnaître tous les produits. » Enfin, voilà. Bon, au final, euh, les clients, ils sont super gentils, en fait. Voilà. Je crois que c'est ce qui fait qu'on est bien dans ce magasin. C'est que les clients sont gentils. Sont, sont, au-delà d'être gentils, ils sont, ils sont attentifs. Euh, ils sont bienveillants. À, à mon égard et euh, quand de temps en temps je dois avoir l'air un peu fatigué il me dit faut, faut prendre des vacances hein, là, ça, ça. Donc voilà, c'est une relation très très agréable. Mais du coup, ça s'est bien passé
1: en fait. Parce que la majorité de tes clients, ils sont dans cette démarche-là où il y en a qui viennent un peu euh, voir ce qui se passe euh, et justement c'est là que euh, tu les conseilles et que tu les accompagnes.
0: Heureusement que je n'ai, je, je n'ai pas que des clients qui sont engagés. Euh, parce qu'on est quand même encore une une partie euh, minime hein, de la population. Il y a des gens qui euh, ont entendu parler... Euh, qui s'interrogent. Il euh, y, y a des grands mouvements comme ça, des, des déclenchements. J'allais dire En septembre l'année dernière, la démission de Nicolas Hulot, les émissions de cache-investigation, du coup, c'est quand même très médiatisé. Donc, tout, ça interpelle, en fait. Et ils disent, euh, je vais regarder, je vais m'enseigner. Et ils viennent voir, en se disant, qu'est-ce que c'est que ce machin Comment ça va fonctionner euh, Donc, c'est des gens qui sont déjà... Pas engagés, mais en tout cas, qui ont un déclic dans leur conscience. Après, de, de là à passer à l'acte, c'est encore autre chose. Et puis, il y a plein de gens euh, qui passent dans le magasin et qui disent « Oh, c'est joli ça !» puis, ils rentrent. Et il y a une autre partie de la clientèle, c'est les gens qui habitent vraiment à proximité. Je suis une épicerie de quartier, en fait. J'ai oublié qu'il me manquait un petit truc pour ma recette de ce soir. Je descends, j'achète et, euh, et, et c'est bien, et, c'est aussi comme, et c'est, ça doit être ça aussi. Hein, c'est, c'est, le jour où on aura plein d'épiceries comme ça, on ne sera plus que ça, des épiceries de quartier qui fonctionneront euh, comme ça. Mais j'ai plein de curieux, ouais, j'ai plein de curieux. Et c'est drôle. <rire> Qu'est-ce qui est drôle Non, mais c'est, c'est de voir les gens, en fait, euh, on voit bien les gens qui n'ont pas du tout l'habitude, qui rentrent dans le magasin, qui disent, putain, comment je vais faire, comment ça fonctionne, et quand on leur explique, ils se disent, oh, bah, c'est simple. Euh, et puis ce qui est.. Ce qui est bien, c'est que c'est, c'est des gens qui sont de tout âge, en fait. Ce n'est pas réservé euh, à, aux jeunes, euh, aux moins jeunes. C'est, je trouve qu'on a toute la, 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 la population pour des motivations différentes. Hein. Je vais prendre les deux extrémités, la, les jeunes qui rentrent dans la vie active, les personnes âgées qui sont peut-être seul ou en tout cas peut-être avec des ressources moins importantes. Donc ces personnes-là peuvent venir pour des raisons financières en disant bah, « si j'achète ce dont j'ai besoin, bah, je dépenserai moins euh, ». Et puis il y a euh, les, les engagés où là on les retrouve quand même plus chez les jeunes et les moins jeunes, enfin chez les jeunes et les, les on va dire, entre 20, 20 et, et 60 ans. Euh, et, et puis après ouais, c'est des gens qui viennent comme ça
1: et quand ils viennent dans ton magasin
0: qu'est-ce qu'ils vont trouver ils vont trouver tous les produits du, du quotidien euh, donc euh, tout ce qu'on trouve dans un placard de cuisine euh, donc euh, quand je dis placard de cuisine c'est volontaire hein. c'est dans, dans, le, dans le monde du jargon de la grande conso on parle bien du placard et non du frigidaire donc là on est vraiment dans le placard on va trouver les produits de l'épicerie salée l'épicerie sucrée euh, en passant par les grands classiques que sont les pâtes, le riz, euh, les légumineuses mais aussi euh, bah bon, on va se faire plaisir les gâteaux d'apéro euh euh, les olives, euh, je regarde en même temps le magasin pour, au cas où j'ai oublié, parce que quand même j'y suis tous les jours. Euh, on a le vinaigre, les huiles, et puis on a également toute la partie épicerie sucrée. Et on a également, au-delà du placard, tout ce qu'on va trouver dans une salle de bain et dans, euh, autour du, du, des produits d'entretien. Donc des produits d'entretien en vrac et des produits d'hygiène en vrac.
1: Et en tant que consommateur, est-ce que ça me coûte moins cher de venir acheter en vrac euh, Ou ce n'est pas le cas
0: Euh, euh, Certains journalistes ont fait l'exercice en fait euh, en achetant dans un magasin comme le mien et en achetant dans des supermarchés à qualité équivalente. Et je dis bien à qualité équivalente, c'est moins cher, entre 10 et 30%. C'est évident que si j'achète de la la pâte à tartiner chez Debye qui est une pâte à tartiner d'un certain chocolatier, euh, ça n'a rien à voir avec euh, la pâte à tartiner euh, qui, que l'on trouve dans le commerce euh, et qui, de temps en temps, euh, provoque euh, des, des, des ruées euh, quand c'est déstocké. Euh, mais ce n'est pas du tout la même qualité. Donc, c'est toujours, il est toujours important de comparer ce qui est comparable à qualité équivalente. Mais si on veut... Ici, en fait, il y a des stickers où il y a marqué prix Rikiki. C'est que c'est vraiment pas cher. Et c'est moins cher que dans un, un, un hypermarché.
1: Et tu viens de le dire, il y a de la qualité, donc euh, euh, acheter en vrac, c'est aussi acheter de la qualité, c'est pas...
0: Ah oui, alors, il faut... Enfin, je pense que le vrac, en fait, euh, il peut avoir l'image de, de, de... la mauvaise image. Et en tout cas, ça, c'est aujourd'hui un frein, en tout cas, que les, la population a. Euh, je sais pas si... Enfin, dans les hypermarchés, à une époque, il y avait euh, certains grands hyper qui ont essayé de tester le vrac avec euh, un petit bout de rayon où c'était dégueulasse. Parce c'était souvent que, du hard discount. Et c'était du hard discount. Euh, ils ont arrêté parce que ça n'a pas marché. Euh, et là, ils sont en train de réfléchir. Ici, en fait, euh, on a des produits d'entrée de gamme et des produits de haut de enfin, gamme. Donc, on a vraiment une variété qui va permettre à chacun de trouver euh, ce qu'il recherche avec, effectivement, un engagement le plus possible français. Euh, et le plus possible bio, mais en tout cas français. Ça, c'est, euh, on va privilégier le quinoa du Berry plus qu'un quinoa qui vient de très très loin, parce que ça a plus de sens en fait en termes d'impact écologique. Donc, c'est aussi dans cet esprit-là qu'on va chercher la, la qualité des fournisseurs.
1: Parce que dans le sourcing des produits de la part de Day by Day, oui, il y a aussi cette réflexion d'acheter plutôt local, français, avec un impact. Euh carbone plus faible
0: Dans la mesure du possible, oui, parce que le premier critère c'est, c'est, c'est vrac, donc il faut qu'on trouve en fait on fait du vrai vrac et pas du faux vrac, parce que le faux vrac c'est facile, hein. tu prends des petits sacs de 250 grammes puis tu remplis des silos, on l'a tous eu enfin, dans certains magasins c'était comme ça c'est un peu dommage, euh, donc il faut avoir des, 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 des producteurs qui sont capables de faire des, des, des conditionnements dans des, en grande quantité euh, après français effectivement et, et et, et bio ou euh, si c'est pas bio euh, on, vraiment production raisonnée et euh, certains sont déjà en, d'ailleurs en, en reconversion
1: mmh. Et est-ce que vous avez le choix sur certains fournisseurs ou c'est Day by Day qui...
0: Alors sur la partie euh, alimentaire euh, c'est Day by Day qui source les produits euh, on recommande, ils nous recommandent donc euh, on, on a une figure imposée et après on a des produits où on, on a le choix de, de les mettre ou de ne pas les mettre moi, j'ai, le, j'ai, j'ai tous les produits en fait, que la centrale me propose parce que je trouve que les produits qui sont sélectionnés sont des bons produits. Après, j'ai la liberté, c'est plus sur les accessoires. En fait. C'est chaque magasin qui va, chercher, euh, qui va aller trouver des, des fournisseurs. Donc, je fais quand même une petite partie d'achat parce que voilà, fallait bien, euh, mais ce n'est pas grand-chose.
1: Est-ce que, justement, tu as apprécié ce travail de sourcing Tu dis que voilà, tu, tu personnalises un petit peu ton magasin. Tu as appris... Euh, par toi-même et avec les gens que tu as rencontrés Est-ce que c'est, c'est un métier que tu apprécies, vu que de base tu ne faisais pas de l'achat
0: Oui, j'aime bien parce que je suis avec des petits producteurs, c'est ouais. des gens qui font. Voilà, ce n'est pas, c'est pas de la même chose que d'aller acheter de l'alimentaire, hein, même, si, euh, euh, même si, pareil, c'est, euh, je vois la personne qui, source, qui fait le sourcing chez des Baïdés, elle me raconte un peu comment elle travaille. Ça n'a, pas, ça n'a pas l'image que je peux en avoir d'un acheteur euh, ouais, dans la classique. grande conso. Ouais. Euh, mais bon, c'est bien que ce soit un petit peu et pas tout le temps de faire, de, de, parce que c'est, c'est, ça prend beaucoup de temps d'aller, euh, parce que ça me, de temps en temps, ça me demande aussi d'aller dans les salons, d'aller euh, essayer de, sur internet, donc je peux, je peux passer trop de temps et, et j'en ai pas assez, donc il euh, ne faut pas que je m'épargne non plus.
1: Et des, bon, il y a quand même une tendance hein, sur le vrac, on le voit, ouais, tu l'as dit, il y a des événements majeurs qui, qui ont, on va dire, éveillé certaines consciences. Euh, est-ce que tu vois qu'il y a aussi un changement dans les fournisseurs ou de... sur cette partie-là Parce que c'est quand même un marché, on va dire, un peu de niche aujourd'hui. Il y a peu de gens qui en font. Est-ce que tu sens que la tendance, elle est de la part du consommateur, mais aussi qu'il y a beaucoup de... plus de producteurs qui s'y mettent Parce que voilà, c'est, c'est intéressant pour tout le monde.
0: Euh... Oui, il y a des grandes marques, en fait, qui s'y mettent. En fait, ce qui est intéressant, quand on est dans un magasin, enfin, dans mes magasins, après, je suis dans un magasin parisien, donc euh, mais je vois et des fournisseurs et des distributeurs qui viennent regarder et qui viennent aussi discuter avec euh, avec euh, la centrale. Mais ils viennent au début dans les magasins pour voir un peu comment ça fonctionne. Et je trouve que c'est très révélateur de la tendance de fond. Quand un grand distributeur, ça fait quand même des années qu'ils se sont plantés, parce qu'ils ne sont pas réussis. Aujourd'hui, ils se disent on n'a pas trop le choix, quand même, il faut qu'on bouge. Euh, et les distributeurs, ils se disent. Pareil, il faut qu'on se bouge. Alors, il commence à bouger et je pense que ça va aller très vite. Hein. Il commence à bouger sur les emballages où là ils sont en train de revoir en fait pour avoir des emballages qui soient un peu plus sensés que ce que ce qui est aujourd'hui. Euh, mais ils savent aussi qu'il faut qu'ils qu'il changent. Euh, alors, c'est, 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 c'est compliqué, hein. c'est des gros investissements hein, qui sont derrière, parce que ça veut dire changer le modèle industriel de production. Euh, quand euh, des panzanines des machins font des tonnes de pâtes, euh, va falloir. Enfin, euh, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais euh, je donne un exemple qui est euh, euh, le yaourt en vrac. On a fait un test dans, dans le magasin du 17e avec un grand groupe qui a une, une filiale qui fait du bio. Euh, bah c'est des gens qui s'intéressent à ça et pourtant c'est, c'est pas facile de faire du yaourt en vrac, c'est plus compliqué quand même que de faire des pâtes en vrac quand même, parce que tu fais un sac de 25 kilos euh, tu vois, voilà c'est pas, enfin, de mon point de vue c'est pas très compliqué même si en industriel, c'est toujours compliqué mais, mais ouais ouais non je pense que les fournisseurs ils ont compris que l'enjeu il est euh, dans le vrac hein, parce que c'est ça qui permettra de réduire le gaspillage et le gaspillage c'est le principal fléau de la société et des déchets. C'est ça. C'est pas, enfin, l'emballage, c'est, un, c'est, un, c'est un, un point important. Mais c'est le gaspillage alimentaire aujourd'hui qui est euh, catastrophique. Et j'en discutais, c'est... c'est euh, je disais que finalement, si on arrivait à éduquer les gens sur ne pas gaspiller, ça fait partie pour moi de l'éducation que j'ai essayé de, 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 de donner à mes enfants. Euh, on, on arriverait peut-être à avoir moins de gaspillage. Et finalement, le vrac n'est qu'une manière de, de réduire ce gaspillage. Et euh, un des grands directeurs me disait, mais c'est la perception en fait qu'a le consommateur. Quand c'est emballé, c'est plus facile de jeter que quand c'est en vrac. Et je me suis dit, mais c'est fou quand même comme on est... Enfin, c'est, c'est perturbant comme, euh, comme point de vue, je trouve. Et il a raison. Donc... Euh, euh, c'est, c'est, c'est... on gâchera moins quand on achète en vrac parce qu'on aura peut-être aussi peut-être plus conscience du, de la quantité qu'on prend que quand on achète un paquet qui allez, hop, c'est périmé, ça va directement à la poubelle.
1: Dans cette émission, on essaie toujours de donner des conseils euh, à nos auditeurs. Mm-hmm. Euh, par où je peux commencer quand je viens de ton magasin voilà, Si j'ai jamais fait de, de vrac, euh, je suis un peu perdu. Euh, j'ai vu à la télé un reportage qui m'a réveillé euh, Par où je vais commencer Quels seraient tes conseils Euh, là-dessus
0: D'avoir en fait des petits sacs à vrac pour commencer à acheter en vrac. Des petits sacs, c'est des sacs en tissu euh, parce que ça va se réutiliser ensuite après derrière, ça va se laver. C'est plus facile que des bocaux parce que les bocaux c'est lourd donc il ne faut pas se compliquer la vie quand on, on démarre. Euh, et euh, commencer à acheter les produits euh, dont on, qu'on, qu'on consomme finalement assez, assez facilement dans, sa, dans son quotidien. Euh, et je vais prendre euh, le premier produit qui me vient à l'esprit. On démarre la journée par un petit-déj. Euh, et bien, commençons par des produits du petit-déjeuner. On va juste acheter ces céréales qu'on, a l'habitude, qu'on aime bien et on va les acheter en vrac. Et, et, et voilà, on démarre juste par ça parce qu'on se dit ben, « si je suis capable d'acheter mes céréales en vrac, pourquoi je ne serais pas capable d'acheter autre chose ?» Et puis après, on passera à l'univers de la salle de bain qui est un univers qui est très, qui, qui, où il y a plein de déchets. Ça, c'est une catastrophe dans une salle de bain. Mais finalement, ce n'est pas compliqué de, 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 de réduire. Au lieu d'acheter 15 fois des bouteilles de, de savon, ben, soit on, on se dit « je vais prendre un, salon, un savon solide ». Euh, bon, si on n'aime pas le savon solide ben on a une, une autre alternative on, on, on va avoir du savon liquide et on va remplir son flacon et puis au lieu de jeter son flacon on va revenir avec et on va le remplir etc., etc. et juste ça ben, on n'aura pas jeté en fait, un flacon euh, qui de toute façon n'est absolument pas cassé hein. on le met à la poubelle parce qu'il est vide mais pas cassé ben là on le remplit donc c'est deux petits conseils voilà, sur deux, deux choses qu'on, qu'on fait quotidiennement c'est à dire manger et se laver ou en tout cas, souvent, on se lave quotidiennement. Euh,
1: ce qui est dur, je trouve, c'est surtout de changer ses habitudes. Euh, quand on est habitué à quelque chose pendant des années, euh, voilà, au début, on, son dentifrice, on est habitué à, à le prendre comme ça. Euh, pareil pour euh, le shampoing. Euh, qu'est-ce de conseils donnerais-tu pour changer ses habitudes Il faut que
0: ce soit un jeu... Moi, je, j'ai, j'ai joué en fait, euh, chez moi avec mes enfants hein, parce que j'avais des grands ados quand j'ai, j'ai commencé à, à réfléchir à, 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 à tout ça. Et, euh, et je me suis amusée en fait, à leur dire « Bon, et si on essayait de changer un peu dans la salle de bain et on va regarder la poubelle, puis on va la regarder en fait, dans 15 jours pour voir ce qui se passe. Euh, et d'ailleurs, on va regarder le nombre de fois où on sort la poubelle » et qui ne sortira plus la poubelle ben voilà j'ai, j'ai joué avec eux et, et ils étaient contents donc je me suis dit ben finalement et après je leur ai dit est-ce que ça, ça vous embête de changer de dentifrice Alors, au début ils me disaient ouais c'est pas bon j'ai dit non mais c'est pas bon c'est pas bon parce que t'as l'habitude d'avoir un truc qui est pas bon de toute façon et en final aujourd'hui elles, mes enfants me disent bah ben, moi je changerai pas je reviendrai pas en arrière euh, donc il faut jouer mais la vie est un simple jeu, hein, donc euh, jouons tous les jours et on s'amuse et on trouve que ça donne un petit peu plus de liberté. Et, le, et ici, je reviendrai sur un petit conseil. Euh, c'est bien de regarder en fait, un peu chez soi, ce qu'on a et qui ne sert pas. Typiquement quoi Moi, Je vais prendre un truc qui est excellent, qui, 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 qui n'a rien à voir en fait, avec, avec mon magasin, hein, mais c'est aussi euh, de consommer un peu différemment. Quand on regarde le nombre de vêtements qu'on achète, c'est quand même effrayant. Alors, nous, les femmes, on est encore pire que les hommes. Mais il euh, y a plein de choses, en fait, qui sont dans un placard et qu'on ne met pas. Alors, ce n'est pas facile de jeter. Pour le... enfin, alors, surtout, ne pas jeter pour le plaisir de jeter. Hein. Mais pour donner tant qu'à faire, ce n'est jamais facile de se séparer de certaines affaires. Mais on les regarde. Et puis, on se dit, allez, dans six mois, je reviens et je regarde. Je les ai mises une fois Non. En six mois, je ne les ai jamais mises. C'est qu'elles ne me servent pas. Donc, ça permet d'avoir conscience de la consommation qu'on a et donc de l'empreinte qu'on peut avoir. Si je, j'achète pour ne pas utiliser, à quoi ça sert donc, Je me pose toujours la question, est-ce que j'ai réellement besoin de telle ou telle chose
1: Donc, commencer par son placard, ouais. acheter du shampoing solide <rire> et acheter ses céréales dans des sacs en vrac. Voilà, c'est, c'est un, un bon dé- résumé. C'est un, un bon départ. Ouais, Exactement. On arrive dans les dernières questions. Euh, Quel livre aimerais-tu partager Euh, J'ai deux livres, en
0: fait... J'en ai ça pas un, fou. mais non, c'est juste parce que c'est deux styles différents ouais. et je trouve que ça peut être intéressant en fonction de la personnalité des gens. Quand moi j'ai démarré, il n'y en avait qu'un, c'était le livre de bea Johnson. bea Johnson est la personne qui a, l'une des personnes, parce qu'elles sont deux en fait, à démarrer. Donc c'est un livre, en fait, c'est vraiment, il n'y a pas d'image, c'est que du texte. Et ça, l'avantage, c'est qu'on prend pièce par pièce sa maison et on avance. Ça donne En tout cas, c'est très interpellant. Et Et moi, je trouve que Béa est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois. Euh, C'est assez sympa. Non, je ne vais pas dire que c'est assez sympa, mais en tout cas, ça permet de bien voir comment on démarre dans la réduction des déchets de manière globale. Euh, Et l'autre, parce que c'est un personnage qui est très différent, c'est la famille presque zéro déchet. La famille presque, le presque, est extrêmement important. Et euh, c'est. Plus ludique parce qu'il y a plein de c'est sous forme de BD, il y a plein de conseils, il y a plein d'astuces, il y a plein de recettes et c'est plus global parce que Jérémy est un, un vrai euh, écolo au sens global du terme, au sens noble du terme, hein, pas écolo-écolo euh, et donc pour lui il prend la réduction des déchets de manière euh, globale dans son raisonnement et je trouve que c'est vachement intéressant. Enfin c'est des personnalités en tout cas qui
1: sont euh, qui sont qui sont superbes. Donc, Béa, son livre, il s'appelle comment Euh, Je ne sais même plus, euh, Zéro déchet. D'accord, bon, je trouverai sur Internet, (rire) je me débrouillerai. Béa, et le deuxième, c'est Une famille presque. euh, La
0: famille presque zéro déchet.
1: De Jérémy. Jérémy Pichon. OK. Illustré par Bénédicte, sa femme. Bon, je mettrai les liens dans dans, dans cette interview. Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast Tu peux faire d'autres sujets que, que le zéro déchet.
0: Écouter de de, de quoi
1: Ici, dans ce ce podcast, euh, qui aimerais-tu que j'invite à écouter avec un parcours intéressant sur un un sujet que que tu apprécies
0: Ben, Je je resterai parce que je je vais être cohérente, même si après, il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent. Mais dans l'univers écologique, euh, Nicolas Hulot est quelqu'un qui m'interpelle beaucoup. En tout cas, voilà. Ah,
1: tu mets la barotte. Ah bah ouais, qu'est-ce que tu veux <rire> Mais moi, c'est comme ça. J'aime bien... Euh... Bon, mais là, <rire> Un peu de travail. Et où c'est qu'on peut te retrouver euh... T'es, tes, tes magasins, tes réseaux sociaux Alors, euh,
0: bah dans mes deux magasins, je ne suis pas simultanément, mais j'y suis quand même souvent. Dans le 15e, hein, rue du Général Beuré dans le 17e, 46, rue des Moines. Ensuite, j'ai des pages Facebook sur euh, les deux magasins, Rosaine de Débaille des Cambronnes, Rosaine de Débaille des Batignoles. Euh, j'ai un compte Insta et puis euh, parce que je suis euh, aussi professionnel euh, avant euh, j'ai, et, et aujourd'hui encore hein, euh, sur euh, LinkedIn voilà,
1: okay. à peu Mais, près classiquement je mettrai tous les liens Mais je te remercie Rosène bah, merci à toi et je te souhaite une excellente soirée merci toi aussi au revoir nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique A dans deux semaines pour le prochain épisode bye bye